2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludarle, bienvenido, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con todas las noticias importantes de este día, hoy 21 de julio de 2022, la información como a usted le gusta escucharla a esta hora de la tarde, como siempre le digo, yo soy Jesús Martín Mendoza y súbale el volumen a su radio para que conozca con todo detalle y no se pierda ni un solo detalle de, las, de los asuntos más importantes del día de hoy primera noticia un hecho insólito que estalla la huelga en teléfonos de México es la primera vez que esto ocurre es un hecho verdaderamente histórico insólito el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana inició una huelga en Telmex después de una negociación fallida que duró meses por el supuesto incumplimiento de acuerdos en los contratos representantes en los contratos o el contrato colectivo de trabajo. Están pidiendo plazas, están pidiendo un aumento de casi el 8%, les quieren dar el 4.9%. Bueno, los representantes sindicales aseguraron que alrededor de mil trabajadores participarán en la huelga, ya participan en la huelga, pero también hay que decirle que hasta este momento no hay afectación en los servicios telefónicos, sin embargo los representantes aseguran que si esto se extiende al tiempo, no solamente habrá problemas de comunicación y de internet que ofrece Telmex, sino que también se verán afectados los servicios de otras empresas que están colgadas obviamente a la infraestructura de teléfonos de México. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. La Comisión Federal de Electricidad insiste en que la política energética impulsada por el presidente mexicano... ...no viola de ninguna manera el Tratado de Libre Comercio. A ver, ¿es la palabra de Bartlett contra la de Estados Unidos y Canadá? Perdón, perdón, pero yo creo que muchos ya sabemos a quién creerle. ¿eh? ¿Es la palabra de Bartlett contra lo que observan nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá? O sea, ¿está mal Estados Unidos y Canadá juntos? Pero bueno, le consigno la noticia que insulta a nuestra inteligencia, por supuesto. Dice la CFE que están equivocados en Estados Unidos y en Canadá, que no estamos violando el Tratado de Libre Comercio. Eso no lo deciden ellos. Eso no lo deciden ustedes. Eso lo va a decidir un panel de controversia, una mesa de consulta. Eso no lo deciden ustedes de manera unilateral y que quede bien claro. Sin embargo, dicen que no violan, por lo que asegura la defenderán ante los socios comerciales de Estados Unidos y México. Siempre, ¿no? este Y vamos a defender, vamos a defender al pueblo del imperio contraataca. Ya déjense de cosas, señores, y pónganse a trabajar. Este viernes le dictaron prisión preventiva justificada a Sergio Ismael N., el vecino que amenazó, agredió, intimidó a Luz Raquel, la mujer que murió tras ser atacada y quemada, viva tal y como finalmente se leía en las amenazas que se dieron a conocer y que nunca fueron atendidas. Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y claro, muy visible, porque aparece en todas las conferencias de prensa de la mañana, muy visible, aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Coahuila. Sí. Informó que el presunto narcotraficante Rafael Caro Quintero se encuentra ya en proceso de extradición. Vaya. Era lo que esperábamos, que se lo lleven para allá y que diga lo que tenga que decir y que vincule a quien tenga que vincular. Usted sabe por dónde va el temor, ¿no? Ah, bueno. Pues entonces, según Ricardo Mejía, que ya está en proceso la extradición de Rafael Caro Quintero. Durante el lanzamiento de su nueva fundación Porfirio Muñoz Ledo sostuvo que el gobierno del presidente López Obrador tiene un contubernio, así lo dijo el gran Porfirio Muñoz Ledo, con el crimen organizado por lo que propuso crear una comisión de la verdad que investigue estos hechos. Quiero decirle que Porfirio Muñoz Ledo está dentro de Morena, ¿eh? Si alguien no me creía lo de las disidencias... Si alguien no me creía sobre las fracturas, pero sobre todo la disidencia dentro de Morena, para muestra este botón, el de Porfirio Muñoz Ledo, que desde dentro de Morena acusa al presidente mexicano de estar en contubernio con el crimen organizado. Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, dio el banderazo de inicio de la ruta del Turibús en la Ciudad de México con destino a Santa Lucía, pasando por el Museo del Mamut, el Museo Militar, la aviación, el tren presidencial Olivo y finalmente llegar a Teotihuacán. ¿Qué van a mostrar en Santa Lucía? Nada, nada no hay vuelos, programan siete, se cancelan cuatro y solo despegan tres y a veces dos es un ele... mire, es una zona llena de mamuts y de un elefante blanco eso es lo que es el aeropuerto de Santa Lucía un elefante blanco rodeado de mamuts el presidente estadounidense Joe Biden 79 años informó a través de sus redes sociales que dio positivo a COVID-19 sin embargo aseguró presentar síntomas leves y estar en tratamiento con el fármaco Paxlovid esto es lo que ha informado Joe Biden a ver, si tomamos en cuenta el tiempo de incubación del virus, eso significa que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tiene que hacerse una prueba de detección de COVID-19 en los siguientes dos días. Tiene que hacerse una prueba de detección. Estuvo en contacto con Joe Biden. Y si Joe Biden tiene en este momento ya la manifestación, significa que contagiaba hace una semana cuando se entrevistó con el presidente mexicano. Entonces... Aquí Presidencia de la República no ha dicho absolutamente nada, pero me parece que es fundamental que el presidente mexicano se haga una prueba de COVID-19 y poder confirmar que tiene el virus o desmentirlo, porque su contraparte con la que se entrevistó, con la que trabajó hace unos días, tiene COVID-19. ¿Qué noticia tan triste la que le voy a dar a conocer a continuación? La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha declarado a la mariposa monarca en peligro de extinción. Las mariposas monarcas en peligro de extinción. Yo le voy a decir una cosa, al menos en México, ¿eh? porque aquí no se han respetado sus santuarios. En Canadá y en Estados Unidos, vaya, es un asunto de seguridad nacional conservar los santuarios de la mariposa monarca, pero a donde tienen que llegar, que es México, se ha destruido por completo el bosque por los talamontes. Está en peligro de extinción por culpa de México la mariposa monarca. Es terrible la mortandad de mariposas que se observan en nuestro país. Es tristísimo. Esta Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza consideró que su población disminuyó 47% en los últimos años. Está en peligro de extinción la mariposa monarca, dicho sea de paso el símbolo de unión entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿Será un presagio? Son las noticias en resumen cuando son las 6 de la tarde con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana y escucha usted el Heraldo Radio.
3: Para inversionistas que busquen expandir su visión de negocio, Expo Franquicias regresa a Guadalajara este 2 y 3 de septiembre. Modelos de franquicias más exitosos en una sola sede, Expo Guadalajara, única a nivel internacional. Estás a un clic tu registro en www.expofranquiciasguadalajara.com.
2: Y vamos con toda la información de nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Daniel Magaña. Me da mucho gusto saludarte a esta hora de la tarde. Bienvenido. Muy buenas tardes.
4: Que Martín, muy buenas tardes, bueno pues eh, nos encontramos en, en la zona precisamente del circuito interior, una tarde soleada para pues las personas que utilizan esta vía para trasladarse hacia la zona del aeropuerto, si bien va en aumento la actividad vehicular a esta hora sobre todo para incorporarse hacia la zona de, pues, de la cancha de Tlalpan y más adelante los carriles laterales eh, para poder ingresar hacia la central de abasto, el resto de los carriles avanzan con regularidad, incluso de manera ágil para trasladarse hacia la terminal aérea o bien las personas que se trasladan hacia la zona de la Avenida Freire van el sentido opuesto, Bueno, pues a esta hora de la tarde sin complicaciones viales únicamente les sugerimos pues no exceder el límite de velocidad evitar ser sancionados sobre todo en este tramo en, en dirección hacia la zona también de división del norte. Buenas tardes.
2: Gracias Daniel Magaña por la información. Un saludo a Gerardo Galicia. Adelante Gerardo, te escuchamos.
5: Desde la zona centro de la capital, Jesús Martín, excelente tarde, y hemos tenido una tarde realmente complicada en materia de vialidad para nuestros amigos que van a utilizar en próximos minutos la avenida San Pablo, la avenida Pino Suárez, las inmediaciones de Cepaga, también la avenida 20 de noviembre, presenta largos rezagos en semáforos, pero reducción de carriles por los camiones de la RTP que dan el servicio provisional a la línea número uno del metro, así que habrá que estar prevenidos, manejar con mucha paciencia a lo largo de estos de estas arterias, tenemos la presencia de elementos de la policía capitalina, pero aún así es difícil avanzar, habrá que manejar con Mucha, mucha calma se si utilizan las vías ya mencionadas y se si utilizan la avenida 20 de noviembre, también hay problemas para superar saga pero una vez que se logra, el avance es constante hacia la, hacia la zona del circuito del zócalo Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte seguimos muy pendiente.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. De esta manera, estamos iniciando nuestro programa de noticias en este 21 de julio de 2022. ¿Qué es lo que sucedía en México, el mundo y la historia? Abra Marriola. Amigos
6: bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 22 de julio 1812 las tropas españolas portuguesas y británicas comandadas por Wellington derrotan a las francesas de Napoleón Bonaparte en la batalla de los Arapiles 1847 en Tabasco los mexicanos expulsan mediante guerrillas a los invasores estadounidenses 1937 en México acoge a 500 niños españoles exiliados por el franquismo y en 1946 se celebra una conferencia internacional en la que se decide la creación de la Organización Mundial de la Salud, o sea la OMS. Además, hoy es el Día Mundial del Cerebro y también es el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia.
2: Muchas gracias. Muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides de este 21 de julio en México, El Mundo y la Historia. Vamos rápidamente a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Seguirá lloviendo, mire como que se han disipado las, los pronósticos de lluvia sobre todo para el centro del país. Eso no es una buena noticia. Alguien que no le gusta la lluvia, ay si ya no voy a tener inundaciones. Señores, tiene que llover en todo el país de manera pareja. Aunque se inunden las calles, sí necesitamos lluvias. Quien diga que le choca la lluvia no sabe lo que dice. No sabe lo que dice. Ondas tropicales números 14 y 15. Monzón mexicano y canal de baja presión. Sistemas que en este momento afectan a la República Mexicana. Durante esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en el noreste y occidente de México. Durante esta noche y madrugada el monzón mexicano generará lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, en Chihuahua, en Durango, Sinaloa. Un canal de baja presión se extiende sobre el noreste del país. Hay inestabilidad y niveles altos de la atmósfera. Onda tropical número Número 14, también observo la onda tropical número 15 y el famoso monzón mexicano que interacciona con inestabilidad atmosférica superior. Suficiente para entender que vamos a seguir teniendo un fenómeno de lluvia prácticamente en todo el occidente, centro y sur, pero menos copioso que lo, ha, lo que ha ocurrido en los últimos días. Por ejemplo... Aquí en la capital de la República tenemos parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvia en las próximas horas, Guadalajara, Jalisco, con una mínima 16, máxima 33, 32 en este momento, en Monterrey, Nuevo León, mínima 24, máxima 39, 36 en este momento, Villahermosa también parcialmente nublado, con mínima 24, máxima 36, 34 en este momento, Oaxaca, ahí sí para que vea, va a llover al ratito, mínima 13, máxima 31, 28 en este instante, y para finalizar, aquí en la capital de la República, Publican. El termómetro en estos momentos se ubica en 28 grados, la mínima en 14 y para mañana calorcito, eh. prepárense porque vamos a tener un calorón el día de mañana con una temperatura máxima de 30 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 13 minutos, 6 de la tarde con 13 hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a revisar la información importante de este día. Hay muchos asuntos que la verdad usted debe, debe conocer y este caso que nos ha indignado, ¿sí? del individuo que mató a Luz, le prendió fuego, cumplió su amenaza de quemarla viva, todo porque no podía controlar las, las, las crisis de su hijo autista. ¿Cómo puede haber personas así? Digo, yo puedo entender que alguien se pueda desesperar con el ruido, los gritos, el pataleo, pero ya llegar al grado de tener que amenazar a los padres de familia con asesinarlos. Pero espéreme tantito. Además, cumplirlo, eso ya nos habla de una descomposición muy grave de la sociedad mexicana en cualquier parte del país. Sí hay lugares más violentos que otros, pero en cualquier parte del país puede ocurrir estos, estos actos atroces. Sin embargo, dentro de todo lo malo que ha significado el asesinato de esta mujer, que deja huérfano a un niño autista, han detenido a Sergio Ismael N., el vecino que amenazó, agredió, intimidó y asesinó a Raquel, a Luz Raquel, previo a que fuera quemada viva, permanecerá en prisión preventiva justificada. Así lo determinó un juez luego de que su defensa solicitó una ampliación del término. Mayeli Mariscal, gusto en saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, así es, pues Sergio Ismael N. permanecerá en Puente Grande hasta que se lleve a cabo y se agote esta audiencia de imputación. El próximo martes se llevará a cabo la audiencia para continuar, eh, sobre todo eh, pues tratando de fincar la responsabilidad eh, en el delito eh, pues de amenazas y también eh, pues esto que realizó como una agresión el pasado 5 de mayo, es por eso que se le dicta la prisión a, a Sergio N., él le arrojó en esa ocasión cloro a su vecina Luz Raquel, con quien tenía pues diferencias, eh, ya se ha hablado de este tema eh, a lo largo de este caso, y pues bueno, derivado de que el día de ayer se presentó ante la Fiscalía del Estado en donde rindió su declaración en este delito que se sigue de feminicidio, fue que las autoridades determinaron el eh, girarle la orden de aprehensión, el día de hoy por la mañana se trasladó a Puente Grande, y bueno, derivado de esto es que eh, se le seguirá el proceso, en donde pues el próximo martes eh, continuará la audiencia. También el día de hoy se llevó a cabo eh, la misa de cuerpo presente para despedir a Luz Raquel. Y eh, pues lo que sí destacaban sus compañeras activistas del colectivo Yo Te Cuido México es que es necesario visibilizar ante la sociedad pues eh, estas medidas de inclusión sobre todo con los menores que tienen o padecen alguna discapacidad y sus familias. Esa es la información.
2: Dinos una cosa Mayeli Mariscal, ¿qué pasa con el niño autista, el hijo de Luz Raquel que ahora se queda huérfano? ¿Con quién se queda? ¿Con su padre? ¿Con sus tíos? ¿Con sus abuelos? ¿Qué va a pasar con él?
3: él se queda bajo el resguardo de su abuela materna, la mamá de Luz Raquel, así como una de sus hermanas de Luz Raquel, ayer lo confirmó el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, además eh, de que bueno, las autoridades tanto municipales y también del estado han dicho que se le va a brindar toda la atención y la educación especial que este menor requiere a través del DIF Zapopan, el cual tiene un centro especializado eh, para este espectro autista, y pues bueno, por lo pronto estará con la abuela materna eh, bajo su responsabilidad.
2: Qué situación tan triste y por último nada más para aclarar, este hombre que se entrega, sí, que es Sergio Ismael N, él estás, él está siendo culpable, señalado de haber rociado el alcohol y haber asesinado a Luz Raquel.
3: No, este proceso que él está siguiendo y por lo cual se encuentra en Puente Grande es por una agresión previa mm. que él ejerció el pasado cinco de mayo cuando le, a, le arrojó cloro a Luz Raquel, mm -hmm. es decir, no está siendo vinculado por el asesinato, de acuerdo con las autoridades, el 16 de julio pasado, el sábado pasado, cuando le prendieron fuego a Luz Raquel, él no se encontraba en el lugar. Entonces él está siendo vinculado por una agresión previa, la cual pues las autoridades no eh, actuaron en consecuencia de las medidas de protección que supuestamente en ese entonces tenía Luz Raquel.
2: Vaya, pues entonces había muchos problemas, estaban generados muchos, muchos problemas y amenazas con otras personas. Vamos a seguir este caso, y bueno, pues cualquier actualización lo volvemos a platicar aquí en el Heraldo Radio Mayeli. Muchas gracias por la información. Claro,
3: claro que sí, excelente tarde para todos.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues evidentemente el asunto ha impactado toda la opinión pública, porque imagínense ante lo que estamos, ¿no? Que alguien en esa desesperación amenaza con pintas en las paredes, en las escaleras, te voy a quemar viva, y lo cumple. Los, los Raquel había pedido auxilio, ayuda, pero pues le dijeron, pues como no hay un imputado directo, pues no te podemos cuidar, ¿no? Fíjese nada más la respuesta. O sea, ¿quieren, quieren que un muerto lleve su acta de defunción personalmente, ¿no? En, las, en algunas fiscalías. De ese tamaño tienen a veces la cabeza. De esa manera cuadrada piensan. Si no, por si fueran, pues los muertos tienen que llevar su acta de defunción personalmente, ¿no? Es increíble. Se llega una persona, oiga, me están amenazando, necesito protección. ¿Quién la amenaza? Pues no sé, pues aparecieron esas pintas. No, pues no le podemos dar protección porque va a usted a saber quién es. Hay muchas cosas que revisar en esa fiscalía. O es ignorancia, o no es querer hacer, o simple y sencillamente les importó un comino. Hoy ahí están las consecuencias de no hacerle caso a la gente que pide ayuda. Ahí están las consecuencias. Y en la búsqueda de los responsables, ¿qué creen? El presidente mexicano Usted ya sabe quién es Ya encontró al responsable de asesinatos Como el de Luz Raquel Adivine a quién culpó Quiere saber a quién culpó? Súbale el volumen a su radio Y escúchelo usted mismo a continuación
7: Hay que ver Las cosas en el fondo Las causas Y aunque algunos no coincidan Con mi Manera de pensar Yo atribuyo Quizá por mi formación profesional Mi formación en la ciencia social Atribuyo todo esto al proceso de individualización Que se impulsó en el periodo neoliberal Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores Los valores morales, culturales, espirituales Y se elevó a rango supremo, lo material. Eso es parte de la política neoliberal.
2: Es decir, el neoliberalismo es el culpable de la muerte de los Raquel. Sí, yo hice la misma cara que usted, yo me llevé las manos a la cabeza igual que usted, todas las mañanas en los últimos días es un disparate, un dislate. Ayer el Chicoche, hoy culpar al neoliberalismo de esto, Nada más porque el presidente piensa por sus dolores personales. San López Obrador tiene, fue seguramente muy insultado, muy vejado, muy señalado. ¿no? Y esos dolores personales que tiene en su mente y en su, en su corazón le hacen ver que todo lo que significa el neoliberalismo es un asunto de dinero y cosas materiales. No es cierto, presidente. No es verdad. Eso no es así. Sí. no sabe usted la cantidad de mexicanos de buena cuna de muy buena cuna que no están de acuerdo con usted y deseamos el regreso de las políticas anteriores que permitían la libre competencia y el crecimiento de las personas en todos los sentidos entonces culpar al neoliberalismo de todo lo malo ¿sí? es un maniqueísmo que no podemos seguir permitiendo en este país porque entonces sigue con la idea de los buenos y los malos... ...los neoliberales y los liberales... ...de los gordos y los flacos... ...de los altos, de los bajos... ...de los blancos, de los negros... ...es lo mismo. Es una posición de discriminación, presidente... ...para quienes pensamos muy distinto a usted... ...así que no culpe al neoliberalismo. ¿sí? No tiene absolutamente nada que ver... ¿Por qué no mejor se pone a ver que efectivamente... Antes y después de esta pandemia o durante la pandemia, mucha gente requiere atención emocional, psicológica y psiquiátrica. Eso tendría mucho más fondo. Ah, no, pero ¿cómo, cómo plantearlo así? Porque eso requiere dinero para el sector salud. ¿Y qué es lo fácil? Pues culpar al neoliberalismo. No puede ser. Me parece que además de epidermis es una irresponsabilidad el estar... Con este discurso de dividir, 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 dividir y dividir. Muy mal, pero bueno. Ya veremos finalmente cómo van las investigaciones que nos digan finalmente qué fue lo que ocurrió. Cuando son las 6 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana. Empiezo a comentarle la noticia que le tendría con más detalle después del, de los siguientes mensajes comerciales. Inició una huelga en teléfonos de México. Siempre, evidentemente, todas las empresas y empresas de ese tamaño y que tienen un contrato colectivo. Sí, tienen esa forma de hacer las cosas vamos a negociar vamos a negociar el contrato colectivo de trabajo, pero te emplazo a huelga ¿no? o sea, primer punto para negociar el contrato colectivo, te emplazo a huelga y es un amago así lo hacen muchos sindicatos ¿eh? es como llegar a negociar, sentarse y poner la pistola en la mesa, a ver Vamos a negociar el contrato colectivo, pero emplazándote a huelga. Pues resulta que no llegaron acuerdos y la huelga estalló en Teléfonos de México. Después de esos anuncios, le voy a platicar qué es lo que está pidiendo Teléfonos de México. Fíjese que el aumento al salario, no creo que estaban pidiendo 20, 30, 40, 50%. Estaban pidiendo el equivalente a la inflación: 7.5%. Y me dicen que le estaban ofreciendo 4.9%. No les actualizaban varios miles de plazas que están reclamando con base en el contrato colectivo. La falta de acuerdos en estos puntos provocó el estallido de la huelga que hasta el momento no nos ha afectado en telecomunicaciones. Regresaré con este asunto después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y en YouTube, Jesús Martín MX. <música>
6: 30 años de abandono y la corrupción del bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad. Pero tenemos un plan. Nuevo León. Y en menos de seis años vamos a hacer la inversión más grande en la historia. Nuevo León son nuevas líneas de metro, transmetros, un tren suburbano, la flotilla de autobuses ecológicos más grande del país y las carreteras que conectarán el norte con el sur. Esta es la movilidad que siempre debimos tener. Este es el nuevo
5: Nuevo León.
3: El gobierno del Nuevo Nuevo León.
2: El gobierno del Nuevo Nuevo León, les enviamos un caluroso saludo a nuestros amigos que nos escuchan, ¿verdad, Joana? A través del 99.7 DFM. En la capital neoleonesa, allá en Monterrey, Nuevo León, desde aquí les enviamos un enorme saludo. Y claro está, por supuesto, también a nuestros amigos que nos escuchan en digitales, allá en Nuevo León, en Escobedo, en Guadalupe, en San Pedro. Ah, sí, porque nos escuchan en digitales. Es más, le voy a pedir a nuestros amigos que nos escuchen en digitales, allá en, en Monterrey, en Guadalupe, en Escobedo, en San Pedro. Envíenme una fotografía de su sintonía del Heraldo Radio allá en, eh, en Monterrey y en toda esta zona metropolitana de Nuevo León, de su opción digital en donde nos están escuchando. Y desde aquí les enviamos, como siempre, un enorme y un caluroso saludo, como siempre. Y gracias por seguirnos siempre. ¿eh? a través de estas plataformas, le recuerdo que lo puedo hacer a través de www.heraldodemexico.com.mx, a través de la aplicación del Heraldo de México, es una aplicación muy muy buena, muy ligera, muy ergonómica, muy entendible, muy intuitiva, ¿sí? y además muy eficiente no le gasta muchos datos y a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX ahí podemos estar en comunicación envíenme su foto de sintonía en Monterrey digitales a través de arroba Jesús Martín MX en Twitter @JesúsMartínMX. son las 6 de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana bueno, rápidamente le informo sobre lo de Telmex. El día de hoy dio inicio una huelga de teléfonos de México por parte de los trabajadores sindicalizados de la empresa mexicana de telecomunicaciones. Esto tras una negociación fallida para un acuerdo con la compañía sobre un nuevo contrato colectivo. El sindicato de telefonistas de la República Mexicana compartió que cerca de 60 mil trabajadores participarán en la huelga. Teléfonos de México informó que el servicio que ofrece la empresa continuará siendo de calidad y no se verá interrumpido por esa huelga porque cuenta con la tecnología para operar el servicio de manera autónoma. Luisa María Alcalde, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social aseguró que mantiene una mesa de diálogo con el Sindicato de Trabajadores de Telmex un poco más adelante voy a platicar con Israel Lorenzana reportero del Heraldo Media Group quien se encuentra a las afueras de las oficinas en Parque Vía en Parque Vía en la delegación, en la alcaldía Cuauhtémoc. Mientras tanto le informo el diplomático y exlegislador Porfirio Muñoz Ledo Personaje de la noticia hoy. Porfirio Muñoz Ledo presentó este jueves la creación de la fundación Porfirio Muñoz Ledo Nueva República. Acuérdense que Porfirio Muñoz Ledo siempre ha sido la disidencia en los partidos donde ha estado. Lo fue en el PRI, lo fue en el PRD, ahora lo es en Morena. Además de proponer la creación de un nuevo trato social para hacer una nueva constitución, planteó la creación de una comisión de la verdad para investigar a Andrés Manuel López Obrador y su posible contubernio con el crimen organizado. Porfirio Muñoz Ledo de Morena, <ríe> pidiendo se haga esta investigación en contra del presidente y el gobierno federal. Misael Zavala con más detalles de este increíble anuncio que ha hecho Porfirio Muñoz Ledo. Adelante Misael. Jesús Martín, buenas
0: tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, hoy en una galería de la alcaldía Miguel Hidalgo, Nació esta nueva fundación Porfirio Muñoz Ledo Nueva República que tiene el objetivo de defender a la democracia y es que el expresidente de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo estuvo acompañado de varias figuras, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, también eh, pues de Dante Delgado, líder nacional de un Movimiento Ciudadano, la diputada federal Amalia García, el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles y la senadora Patricia Mercado, entre otras figuras. Unos dedos reiteró que hay evidencia de que a la llegada de la actual administración federal hay un contubernio con el gobierno y el crimen organizado. Además, pues acusó que hay un Estado fallido. En este sentido, pues esta fundación lanzará como primera misiva una comisión de la verdad, eh, impulsará esta comisión de la verdad que, acable, que aclare posible contubernio del gobierno con el crimen organizado. El otro ahora fundador del PRD aseguró que las organizaciones del pueblo han sido secuestradas y hoy. De mala manera, en su lugar se ha instalado un absolutismo estéril, la concentración de todos los poderes en una sola persona, el peor de los mundos posibles, un Estado fallido, un gobierno devastado y una sociedad excluida, fue lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo. Y también en este sentido, Cuauhtémoc Cárdenas, quien eh, también acompañó a Muñoz Ledo, destacó que ha coincidido con eh, su compañero, y eh, pues eh, nacer un empeño para que México sea verdaderamente democrático un país entre iguales también estuvieron en el analista político José Woldenberg quien habló en tribuna también Clara Hulstzschma activista y académica y eh, también habló Julieta Ruano académica de la Universidad Nacional Autónoma de México en este sentido pues eh, este primer objetivo será pues lanzar esta Comisión de la Verdad, Jesús Martín.
2: Bien, pues vamos a ver las reacciones mañana. Yo creo que alguien ha de estar bastante enojado. Gracias por la información, Misael Zabalan. Gracias, buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. A ver si ante esto, a ver si ante esta Comisión de la Verdad que está pidiendo Porfirio Muñoz Ledo se instaure para analizar, e investigar las ligas los contubernios, dice Porfirio Muñoz Leo, del presidente mexicano con el crimen organizado. A ver si mañana dice amor y paz el presidente. ¿eh? Mañana va a estar enchiladísimo. Usted ya sabe que yo no veo la conferencia matutina. No la veo. Por, por, por salud mental. Sí estoy enterado de lo que se dice. Pero no la veo en la mañana. ¿eh? No. Yo tengo muchas cosas mucho más importantes que hacer. Ya después hacemos una revisión de lo que vale la pena lo que se puede constituir en noticia para podérselo presentar a usted. Hoy ocurrió un hecho en la conferencia matutina que le podría decir singular y que de seguir las cosas como van, podrían multiplicársele al presidente siempre y cuando eh, no exista un control, entre comillas, que hoy fue denunciado que sí existe para quienes entran a la conferencia matutina quienes pueden preguntar y quienes quieren no preguntar. Mucha gente me ha dicho a mí, a mí en lo personal, Jesús Martín Mendoza... ¿Por qué no vas a la matutina? No, porque no... no. El periodismo que hacemos en este programa de noticias... Y en los principales programas que usted ya conoce... De nuestra plataforma y de otras plataformas... Pues no, no es el nivel. O sea, con toda franqueza... Hay ciertos niveles, responsabilidades, coberturas y demás... Y pues no, 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 no estamos como para ir a la conferencia matutina. Si alguna duda tenemos, buscamos a los actores de la noticia, los buscamos, los entrevistamos y le presentamos la información. No se necesita hacer nada más. Pero hoy ocurrió algo singular. Hoy se plantó en la conferencia matutina una reportera que le denunció al presidente la forma en la que su vocero limita la entrada de ciertos reporteros a la conferencia matutina ¿Cómo limita a algunos preguntar? ¿Cómo algunos otros preguntan más de lo que otros preguntan o participan? Y se lo dejó así claramente ir libremente la reportera. Es que usted, usted presidente, nada más quiere puros alabanzas. Perdóneme que se lo diga, pero usted nada más quiere puras alabanzas y que le manden bolas bajitas para siempre anotar home run. Estaba pero enojadísima, ¿no? No, pero además, ¿sabe lo que pasó en otro momento cuando le empieza a contestar el presidente? Ella lo interrumpe y el reportero de adelante dice, deja hablar a mi presidente y le dice, cállese usted, palero, eres un palero, ¿no? Le dije, sí, y el palero es quién, Hans Salazar, así se llama. <ríe> La reportera le dice, cállese usted, usted es un palero, ¿no? Y entonces el presidente dice, no, no, espérense, espérense, amor y paz. Sí, porque se enfrentó a una reportera que no está de acuerdo en los moditos o en el modito con el que se lleva la conferencia matutina y pues el que pues, alaba al presidente y lo ven así como, como un, un dios con D minúscula. ¿no? Fue un momento hasta cierto punto interesante, álgido, muy clara. ¿Cómo se llama la mujer? Reina Aide Ramírez, aquí tengo el nombre. Periodista Reina Aide Ramírez denunció ante el presidente de México que en sus conferencias siempre les otorga la palabra a los mismos reporteros cuando uno de los corresponsales le recriminó por presuntamente interrumpir al mandatario y le contestó que era un palero. Y la discusión el presidente pidió amor y paz. La periodista sonorense ¿eh? también le comentó al presidente que existe la censura contra ella, además de amenazas por parte de seguidores del mandatario. La respuesta del Ejecutivo evadió la respuesta ante el problema planteado y mostró una aparente molestia en contra de la reportera. Eso es clarísimo. eh. López Obrador estaba furioso con la reportera, aunque diga que no. eh, Aunque diga que le respete, y que es su derecho y no sé qué tanto le dijo. Estaba furioso. ¿Quiere ver la cara de López Obrador en la conferencia? Le subí una fotografía o un pantallazo de la conferencia en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y bueno, su cara lo decía absolutamente todo. Es un hecho insólito y en el estricto sentido del significado de la noticia, fue una noticia esto en la conferencia matutina, y le voy a presentar un fragmento.
9: un fracaso pues pero no se enoje porque yo no soy su enemiga.
7: no, no tú, tú sigue nada más me dices para que yo te ni su
9: detractora tampoco pero si pueden hablar de impunidad cero y se, aprovechando que está ¿tú nos puede dar un avance de lo que
3: ofreció usted y todavía no se hace ya por el momento
7: que tienes todo el derecho de manifestarse Además, yo siempre digo que la libertad no se implora, sino se conquista Dígaselo a él Y nunca va a haber censura bueno, contra tuya y, Bueno, me eh, tuve que
3: amparar, presidente,
9: hay censura
7: Puedes este, tener una opinión, además esto es
9: no le opinión. normal
7: Que tengas una opinión contraria
9: no tengo una opinión contraria. Que
7: tengas, sí, y que puedas ejercer con libertad tu Eso derecho. Eso es lo que yo quiero. A disentir.
9: Que se respete realmente este... la libertad de expresión.
7: Y nosotros vamos y a seguir... Sigue este palero. Vamos a seguir este...
9: No, disculpa, pero tú tienes tu momento y yo no me meto contigo. ¿Usted es un palero? No, pero te, mire, tranquilo. Pues sí, pues... Amor y paz. Así es, presidente.
2: Amor y paz. Yo no me meto con Mira. ellos. Así de ese tamaño fue la discusión con esta reportera. La discusión duró 20 minutos. Duró 20 minutos. En el momento que supe que eso había ocurrido en la mañanera, dije, a ver... Entonces ya, entonces ya me remití a la grabación en YouTube. Encontré el punto donde empezaba y sí, ¿no? Fue, fue algo... Yo espero que este tipo de cosas le hagan reflexionar al presidente de la República, que poco a poco habrá gente valiente que le diga ese tipo de cosas, sobre todo en el reclamo de que las cosas no son parejas, y yo ya se lo había dicho a usted. ¿Qué caso tiene que uno vaya a la conferencia matutina si ni le van a dar la palabra y tampoco estoy ahí como para perder el tiempo, ¿no? Entonces, esto lo reclamó la reportera, le vuelvo a decir su nombre, ¿cómo, cómo se llama? Me dices Ángel, a ver ahorita uh, no Reinaider Ramírez. Reina Aide Ramírez, del Norte, bueno, claridosa. Pero además, fíjese, le dijo algo que a mí también me dejó sorprendido, por la forma en como se lo dijo, y es público. Empezó el presidente a decir que retaba ¿no? a cualquier reportero, a cualquier intelectual, a cualquier persona que le dijera que conocía más la República Mexicana. Yo conozco más que nadie, quien más lo conoce es el presidente de la República. ¿Y sabe qué le dijo la reportera? Pues claro, porque usted se mueve con los recursos del pueblo, porque usted se mueve con los recursos del pueblo, yo nada más me muevo con los míos propios. Y la vuelve a interrumpir. Se, 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 fue un, un intercambio, pues yo le diría interesante, pero al mismo tiempo, por momentos... Sí, yo pensé que perdía el control el presidente López Obrador. Pero bueno, esto fue lo que ocurrió en la mañana. Lo consigno, ¿por qué? Porque algo así no había ocurrido en la conferencia matutina. Y eso lo constituye en verdadera y auténtica noticia. Son las 6 con 44, ¿no? las 6 de la tarde con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, reportero del Heraldo Media Group, que desde muy temprano está muy atento de lo que está ocurriendo en las instalaciones de teléfonos de México en la calle de Parque Vía, en donde bueno pues se han instalado de manera histórica, Israel Lorenzana, enormes banderas rojinegras en señal de huelga luego de, del truene, de las negociaciones entre el sindicato y la empresa. Adelante, Israel Lorenzana. Jesús Martín, muchísimas gracias.
10: Como lo señalas, fue el mediodía cuando colocaron las banderas rojinegras en este edificio de las oficinas generales de Telmex, están ubicadas sobre Parque Vía, aquí en la colonia San Rafael. Los sesenta mil trabajadores de teléfonos de México han asegurado, Jesús Martín, que la huelga estalla por el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Jesús Martín, vamos a platicar rápidamente con quien está al frente en estos momentos, pues de este grupo de trabajadores que están además lanzando algunas consignas frente a teléfonos de México, aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc. Muy buenas tardes, ¿cuál es tu nombre?
8: Muy buenas tardes, su servidor José Luis Pérez Ortega.
10: José Luis, háblame un poco de la huelga, de los avances, hay negociaciones, ¿qué les han dicho las autoridades?
8: Pues miren, brevemente, durante tres años hemos estado negociando dos temas que para nosotros son trascendentales. El primero de ellos tiene que ver con el ingreso de nuevo personal Situación que la empresa se ha negado a cumplir, a pesar de tener ya un compromiso pactado previamente de cerca de dos mil vacantes. El segundo, que igualmente para nosotros es muy importante, es la jubilación. Toda vez que a estos trabajadores, a los nuevos trabajadores, no a los actuales, a los nuevos trabajadores ya no tendrían este derecho. Solamente tendrían derecho a las afores que todos conocemos. Muy bien, ¿cuáles son los avances? Ya hay negociaciones. ¿Qué les han dicho? ¿Qué acuerdos hay? Si es que los hay. A partir de que nuestros compañeros votan a nivel nacional estos sesenta mil trabajadores por la huelga, el compañero Francisco es llamado por las autoridades de la Secretaría de Trabajo ya en varias ocasiones para tratar de llegar a un acuerdo. En principio las las visiones de la empresa y del sindicato estaban totalmente separados. Sin embargo, parece que se está avanzando de encontrar un mecanismo que permitiría en un tiempo, en un periodo de tiempo muy breve, llegar a la solución de fondo, que es lo que estamos buscando. Para nosotros es muy importante mantener la seguridad y que de nuestros clientes y desde luego la seguridad de la empresa, de que se puede elaborar de manera normal. Entonces ¿Me estás diciendo que podría haber ya una solución a esta huelga? Efectivamente, podría haber una solución a la huelga en las próximas horas, a reserva desde luego que nuestros compañeros, nuevamente a nivel nacional, estuvieran de acuerdo con la propuesta. Muy bien, otra no vez tu nombre y tu cargo. Bueno, este José Luis Telles Ortega, comisionado nacional del STRM. José Luis, muchísimas gracias. Que me hable. le agradezco mucho que me
10: hable. Pues eh, Jesús Martín, acabas de escuchar precisamente las declaraciones de pues eh, José Luis quien está al frente en estos momentos además de, de por supuesto de este grupo de manifestantes ha estado pues en las negociaciones, nos ha dicho que hay posibilidades que este mecanismo los lleve a pues detener ya esta huelga que como lo señalas además es histórica, no se tiene memoria de que los telefonistas hayan tenido pues una huelga como la que ha ocurrido el mediodía de hoy, pues Jesús Martín la información que yo te tengo.
2: Bien, lo que nos informaban más temprano en el Era Televisión Israel es que por el momento no hay afectaciones a las telecomunicaciones, pero que si eso se extiende al tiempo, la huelga, vamos a empezar a notar problemas en la comunicación que ofrece o los servicios que ofrece Teléfonos de México y otras empresas de telecomunicaciones. Te dijeron cuál es el, la, la fecha máxima, es decir, cuántos días para empezar a sentir problemas de telecomunicaciones Israel.
10: Que eh, Tienes razón Jesús Martín, platicábamos con Israel Quiñones, quien es el encargado de prensa de este sindicato de telefonistas, y nos decía precisamente eso para televisión, que si esta huelga se alargaba, podría haber afectaciones para los sistemas de telecomunicaciones, no nos dio nombres de, de empresas, porque además ellos precisamente apuestan a que esta huelga dure muy poco para que la gente además no se vea afectada, ya nos lo decía en este momento José Luis, están buscando un mecanismo de fondo para poder solucionar este problema y por supuesto no comiencen a verse afectadas las comunicaciones y por supuesto también los usuarios de teléfonos de
2: México José Martín. Correcto, bueno pues vamos a ver, veo que traen mucha energía ¿no? Echan porras, re clamos, vaya, se, sí, se, se ve que es, el enojo es megáfono. intenso. ¿Mm?
10: Tienen un megáfono, están lanzando algunas consignas, de hecho, en estos momentos van a comenzar a dar aquí una pequeña conferencia de prensa para hablarnos de los avances que ya nos ha dado en exclusiva para el Heraldo Radio eh, José Luis, quien está por supuesto en estos momentos aquí al frente de este grupo de manifestantes, uh -huh. y están dando a conocer esta postura y son aproximadamente unas 30 personas que están a un costado de las banderas rojinegras y han instalado también pues, varias sillas que han estado aquí muy al pendiente de las negociaciones uh -huh. que se están llevando a cabo si me lo permites, es José que, podemos sí. escuchar un
8: poco de lo que están diciendo
10: de de Trabajo, de Social, eh, por conducto de
6: la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Luján el subsecretario Alejandro Salafranca y el director general de teléfonos de México. Se ha trabajado en la manera de resolver este conflicto de tal suerte que se pudiera realizar alguna propuesta que permitiera levantar lo que es este movimiento siempre y cuando también pudiera ser consultada con los trabajadores.
10: Pues Jesús Martín, es se esto, está llevando a cabo en estos momentos pues esta conferencia improvisada ante los medios de comunicación y las personas que están aquí manifestándose Bien. y por supuesto si me lo permites más adelante tendremos detalles
2: de esto regreso contigo en la siguiente hora del Heraldo Radio muchas gracias Israel Lorenzana
10: seguimos al pendiente Jesús Martín ah, muy buenas ah, hasta, hasta luego
2: muy buenas tardes están buscando junto con la secretaria Mara Luisa Alcalde la forma de terminar lo antes posible este paro, esta huelga que finalmente estalló el día de hoy cuando son las seis de la tarde con 50 minutos hora del centro de la República Mexicana hablemos de la línea 12 del metro y de los 8 imputados. ...como responsables de la caída de este tramo elevado de la Línea 12 del Metro el pasado 3 de mayo de 2021. Tengo contacto en estos momentos con Gabriel Regino, quien es el abogado defensor de cinco de los acusados por el colapso de la Línea 12. Gabriel Regino, abogado, bienvenido. Gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
11: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia.
2: Eh, han vinculado a proceso 8 de los 10 implicados en el colapso de la Línea 1. ¿Todo va en el camino que usted ha tratado como defensor de, su, de sus clientes? Este, ¿Este es el camino que usted esperaba, Gabriel Reginón?
11: Bueno, habrá que decir que es algo, una situación que ya esperábamos, ya estaba vaticinada esta vinculación a proceso, que no significa absolutamente nada para las víctimas, y eso es lo que más nos genera una sensación de impotencia. ¿Por qué razón? Eh, esta tragedia tan terrible que ha enlutado a tantos eh, hogares en la Ciudad de México por tratarse precisamente pues, de una de las mayores tragedias que han ocurrido en la Ciudad de México, pues eh, no les representa a las víctimas ningún beneficio, eh, no les representa eh, ninguna circunstancia que les pueda a ellos favorecer. Por el contrario, lo que está significando esta situación es un encubrimiento a las y a los auténticos responsables de esta tragedia. Esta vinculación a proceso a personas que son completamente inocentes y ajenas a los hechos, pues va a constituir un proceso, un larguísimo proceso que puede extenderse hasta cinco o hasta diez años. Esa ha sido la intención del gobierno de la Ciudad de México de desviar la atención de presentar públicamente archivos expiatorios, dejar el proceso en años y años de tardanza y de esta manera no afectar aspiraciones de carácter político de quienes pretenden aparecer en la boleta presidencial ...del próximo año 2024. ¿Quiénes
2: son los verdaderos culpables y responsables entonces... ...desde su punto de vista si sus clientes son inocentes?
11: Eh, como parte de esta afirmación... ...es que eh, uno de los integrantes más destacados... ...del propio Comité de Rehabilitación de la Línea 12... ...que organizó esta administración eh, en noviembre del año pasado... Es el mismo que acaba de determinar que toda la construcción, incluyendo el tramo colapsado, estaba bien construido. Luego entonces, ¿cuál fue la causa de un desplome de esta naturaleza? Hablamos de dos, no nosotros, lo hizo DNB, la empresa contratada por el gobierno, dos peritos contratados de manera externa por la fiscalía y este perito al que acabo de hacer mención. La sobrecarga a la que se sometió ese tramo en las obras del 2015 y el sismo del año 2017, que generó fracturas, grietas, que no fueron atendidas en su totalidad, en su totalidad, por la administración de Miguel Ángel Mancera y por la actual administración. ¿Cuáles son los elementos que nos llevan a firmar lo anterior? Personal del Metro, que por oficios... Notificó de esa inestabilidad, de ese tramo, videos que la propia secretaria de Obras tomó de ese tramo, Bien. reportes que se generaron y que nadie atendió.
2: Que es, es un tema muy largo. Vamos a hacer una cosa, abogado. Lo voy a buscar en una oportunidad futura la próxima semana para ir evaluando cómo va este asunto de sus clientes. Por lo pronto, quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, muy agradecido con su. Un fuerte grupo. abrazo. Que bye le vaya bye. bien. Son las 6 con 54 minutos, con 55 ya. Vamos a ir a los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX, y a través de YouTube. En el canal Jesús Martín MX
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: momento ya a las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Estalló la huelga en Telmex, 60 mil trabajadores de teléfonos de México se fueron a la huelga para presionar el respeto a su contrato colectivo de trabajo, dicen, hace unos instantes, Irene Levi, direct, direct, directora de Observatel, Informa que todo indica que mañana por la tarde se levantaría la huelga en Telmex cuando se firme la propuesta para la conformación de una mesa técnica para la resolución del conflicto laboral que analizará el costo financiero y cálculos actuariales de diversas propuestas de las partes para solucionar el tema del pasivo laboral, del esquema de jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso, de las contrataciones de 1942 vacantes, las propuestas de solución serán revisadas en un plazo de 20 días hábiles, después de la primera sesión, la mesa técnica integrada por dos representantes del sindicato y dos de la empresa, el secretario general de telefonía, el secretario general del sindicato de telefonistas, la dirección general de Telmex, y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, acordarán por consenso mediante arbitraje de esa secretaría. Es lo que informa hasta este momento la información que comparte a través de medios de comunicación Irene Levi, quien es la directora de Observatel, asegura que mañana se levanta la huelga en Telmex en el momento en el que se establezca la mesa de negociaciones que lleve a la solución de todo este conflicto. En más de este resumen de noticias, bueno, pues le, le informo aquí en el Heraldo Radio que la Comisión Federal de Electricidad insistió el día de hoy en que la política energética impulsada por el presidente López Obrador no viola el Tratado de Libre Comercio, por lo que asegura van a defender la política energética de López Obrador, no la de México, no la que México necesita, no la que está comprometida en un acuerdo comercial, no. La del presidente López Obrador. Esa. Es la que van a defender ante sus socios comerciales de Estados Unidos y Canadá. mire van a ir a mesas de consultas. Lo que nos va a llevar a panel de controversia. Y si México pierde el panel de controversia, nos lo explicó Ildefonso Guajardo, entonces nos vamos a ir a un proceso de de establecimiento de aranceles a todas las exportaciones mexicanas rumbo a los Estados Unidos y Canadá. ¿Quién pierde ahí? Va a perder México. Y nos explicaba el Defonso Guajardo, es una medida para obligar al gobierno a sentarse a la mesa a negociar. En más de este resumen de noticias hablé con Gabriel Regino. Es la defensa legal de cinco de los acusados del caso de la línea 12. Declaró en entrevista que la vinculación a procesos de exfuncionarios por el colapso de la línea 12 no le representa un beneficio a las víctimas, sino todo lo contrario, porque significa un encubrimiento, dijo, a los auténticos responsables de esta tragedia, la cual ha sido una de las mayores que ha vivido la Ciudad de México, además de ser una manera de desviar la atención por parte del gobierno de la capital. Vaya, se fue hasta la cocina, aseguró que son chivos expiatorios para no señalar a los verdaderos culpables que buscan estar presentes en las boletas de elección presidencial en 2024.
11: Eh, esta tragedia tan terrible que ha enlutado a tantos eh, hogares en la Ciudad de México por tratarse precisamente pues, de una de las mayores tragedias que han ocurrido en la Ciudad de México, pues eh, no les representa a las víctimas ningún beneficio. Eh, no le representa eh, ninguna circunstancia que les pueda a ellos favorecer. Por el contrario, lo que está significando esta situación es un encubrimiento a las y a los auténticos responsables de esta tragedia. Esta vinculación a proceso a personas que son completamente inocentes y ajenas a los hechos... A los verdaderos
2: responsables, dice Gabriel Regino, que es un encubrimiento para los verdaderos responsables de la caída de la línea del metro. ¿Y sabe lo que mencionó? Lo mismo que aparece en el documento de DNV, DNV de los noruegos, que el terremoto del 19 de septiembre de 2017 produjo daños y fracturas que ni la administración de Miguel Ángel Mancera ni la actual revisaron en su momento. Por eso hablan del mantenimiento, porque muy pocos se acuerdan del factor terremoto del 19 de septiembre de 2017. La Secretaría de Salud informó a través de su reporte técnico diario que en México existen 237.872 casos activos de COVID-19. Asimismo, reportó 33.660 nuevos casos de contagios de SARS-CoV-2, 115 muertos, lamentablemente, a consecuencia de este virus. Este sería el tercer día consecutivo que se superan los 100 muertos por COVID en esta quinta ola de contagios. Berenice L., alias Viuda Negra acusada de asesinato de su esposo y de sus dos hijastros en un gimnasio de la Ciudad de México, fue detenida en Acapulco tras permanecer tres años asalto de mata Tres años prófuga de la justicia. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza informó que la población de tigres de Bengala en su hábitat natural aumentó un 40%. Sin embargo, continuó en la lista roja de especies en peligro de extinción, por lo que pidió continúen los proyectos de conservación. Esta misma instancia, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza anunció que la mariposa monarca ha entrado a la lista de las especies. En peligro de extinción. Autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron un caso de poliomielitis en los suburbios de Nueva York. Poliomielitis, lo que nos faltaba, eh, un caso de polio en los suburbios de Nueva York. El Departamento de Salud señaló que este sería el primer caso conocido de la enfermedad en el país en al menos tres décadas. El primer caso de poliomielitis en Nueva York. Ya platicaremos de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. El Perseverance, un robot de la NASA que explora la superficie del planeta Marte, descubrió un objeto que ha intrigado a los observadores del espacio. Incluso ha llevado a algunos a reflexionar con ironía sobre la calidad de este plato italiano en el planeta rojo. Por por lo que ya investigan. ¿De qué se trata? Más adelante le informaré aquí en el Heraldo Radio. México y Estados Unidos acordaron continuar lo lo antes posible con el proceso de extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero, luego de que esta tarde el fiscal general de la república habló por teléfono con el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. Entonces, sí. Ya, olvídense de la protección de la justicia, que ese juez dice, ay, lo vamos a proteger para que primero lo juzguen. Ya lo juzgaron, ya hasta cumplió condena. Lo único que tenemos que hacer en México es mandárselo a los Estados Unidos, resulte lo que resulte. Pues parece que van a hacer eso en los próximos días. An-An, banda An, gigante del zoológico de Hong Kong, sufrí hipertensión arterial, condición que empeoró su salud hasta causarle la muerte a sus 35 años de edad el panda era macho, más longevo de todo el mundo, 35 años de esta especie tenía misma edad que Shuan, la panda del zoológico de Chapultepec quien perdió la vida hace una semana los pandas también están en la lista de especies en peligro de extinción son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información aquí en el Heraldo y vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Daniel Magaña, en esta segunda entrega, ¿en dónde te ubicamos? Adelante.
4: En la zona del eje 3 oriente, en el tramo de la avenida Cafetales, con la carga vehicular, va en aumento esta actividad vial, las personas que pues se incorporan de la calzada pasqueña en dirección hacia la zona de la CTM Culhuacana para cruzar pues precisamente esta zona de la incorporación hacia la calzada de la Virgen y la calle, también de Mariquitas o sea, antes encontramos algunas complicaciones. A partir de aquí, el avance mejora a través de este eje este, eh, troncal metropolitana en dirección hacia la calzada del Hueso, bien las personas que se incorporan hacia la zona de la calzada, las bombas, bueno, pues podrán hacerlo en este tramo sin complicaciones. Es una opción para las personas que abandonan la zona centro y evitar las complicaciones a
2: lo largo de la calzada de Traspan. el Reporte de Jesús Martínez. Bueno, tardes. Mm, gracias. Muy buenas tardes. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos esta hora, Gerardo? Seguimos
5: recorriendo la zona centro de la capital Jesús Martín y se están retirando equipos de emergencia que llegaron a la calle de Tacuba muy cerca de su cruce con Bolívar. Se había reportado la caída de dos personas de un andamio, sin embargo, por fortuna fue una falsa alarma. Se trató de un árbol de utilería, parece que era un adorno únicamente lo que se vino abajo con el viento, esto le hurtó algunos eh, peatones. Pero ya llegaron elementos policiales, protección civil, no hubo absolutamente ninguna situación de riesgo, tampoco lesionados, así que ya se retiran estos vehículos. Esto provocó reducción de carriles en la calle de Tacuba y, por supuesto, problemas para transitar para nuestros amigos que dejan atrás el centro histórico y deseaban llegar al eje central. Por esta situación van a encontrar un avance completamente a vuelta de rueda. Habrá que tomarlo con muchísima paciencia. En los próximos minutos la circulación eh, volverá a la normalidad. Por lo pronto,
2: el reporte. Seguimos muy pendiente. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego, que te vea muy bien. Son las 7 con 11, las 19 horas con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, seguimos con este caso de, de Luz Raquel, la mamá del niño autista que fue asesinada por alguien. Pero mire, a mí me resulta significativo el por qué Luz Raquel era objeto de tantas, de tantas agresiones. Sí, porque ya nos aclaró nuestra compañera Mayeli Mariscal allá en Guadalajara, Jalisco, que el hombre que se presentó y que la había rociado primero con cloro, sí, no es el, el imputado del asesinato, es otra persona. Están investigando quién es el que escribió esos, esas amenazas en las paredes de la vivienda de, de Luz Raquel, y ya también Mayeli Mariscal nos informó cuál es la suerte de, del hijo de, de Luz con autismo, se, se queda bajo la tutela y la patria potestad de su abuela y, y de su tía. Entonces, bueno, pues este, esperemos. Mire, que muchas personas están pidiendo apoyo para, eh, para este niño, ¿no? Porque se quedó sin mamá. Y un niño con autismo no sabe cómo necesita a su mamá. Es, es, es lo más doloroso esto, ¿eh? Sobre todo para quienes conocemos a los niños con eh, algún grado en el espectro autista, ¿sí? O sea, yo, 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 yo los con hemos tenido contacto con ellos y no sabe lo, lo, lo necesario que es su mamá, sobre todo en, en el tratamiento, sobre todo para poder superar ciertas crisis. Pero el hecho, el hecho ha marcado este fenómeno y este drama del feminicidio en México. Mientras unos dicen que es un fenómeno que va a la baja la evidencia periodística indica que es todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Qué va a suceder a partir de este caso allá en Zapopan, Jalisco, que ha tenido repercusiones en varios puntos de la República Mexicana? Me da gusto saludar a María Lu Castro. Ella es integrante de Yo Cuido México, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. María Lu Castro, bienvenida, gracias por tomar esta comunicación.
9: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por, por este
2: espacio. Entiendo que Luz Raquel, lamentablemente hoy fallecida, pertenecía a esta organización Yo Cuido México. ¿Es así, María Lu?
9: Sí, justo. Luz Raquel era una de nuestras compañeras. Uh -huh. eh, Yo Cuido es una organización que está presente en todo el país, eh, principalmente formada por cuidadoras de personas con discapacidad y de personas con discapacidad que, que necesitamos estos cuidados y que también cuidamos, que son cuidados eh, intensivos, extensos y especializados. no Entonces, eh, por esta necesidad de visibilizar el cuidado eh, y este tipo de cuidado, formamos esta, esta colectiva y justo Luis Raquel era una de mis compañeras.
2: A ver, ¿los, objeti los objetivos entonces eran básicamente apoyar a personas con algún tipo de discapacidad, tengo entendido, Marielu, o es, eh, mm, ¿es el objetivo, no. o cuál el, es el objetivo.
9: El objetivo es visibilizar el, el trabajo de cuidados como algo que está invisible, algo que se hace siempre, el cuidado sostiene la vida, eh, pero eh, especialmente también hacer eh, hincapié en este cuidado, que ya no sea parte espe específica que se realice por una mujer, ¿no? Que, que el cuidado, eh, el cuidado lo tenemos en todas las casas, en todos los espacios, pero hay cuidados específicos, intensos y extensos que se hacen sí o sí, porque otra persona lo requiere para seguir viviendo. Y entendamos la vida como no solamente el, el respirar y el despertar todos los días, sino la vida es más allá de eso, ¿no? Sino el tener todos los derechos y todas las garantías cubiertas, ¿no? Eh, el poder tener acceso a una educación, el tener acceso a la salud, ¿no? Sí. El tener acceso a un montón de cosas que, desgraciadamente, las personas con discapacidad y las personas que cuidan a una persona con discapacidad no lo tenemos garantizados aún.
2: Vaya. Y vaya ¿Han tenido éxito ustedes en sus, en sus esfuerzos de visibilización, estimada María Lucastro?
9: Pues, de alguna manera seguimos en la lucha. Finalmente estamos ahí como activistas y no dejamos de cuidar. ¿no? este. Entonces es eh, el estar apoyando eh, y de alguna manera estar empujando... Eh, reformas nuestro trabajo ha sido mucho en temas del desarrollo del sistema nacional de cuidados eh, y justo eh, que, que el caso de, de luz visibiliza que necesitamos eh, esta protección no eh, uh -huh. desgraciadamente pasó el caso de luz uh -huh. pero deja una ventana de oportunidad para exigir un sistema de cuidados que garantice el que va el qué pasa cuando una persona en alguna situación de discapacidad o de enfermedad de por vida, eh, pierde a su cuidadora, ¿no? Eh, el sistema de cuidados debe garantizar eh, que la persona con esta necesidad de cuidados tan específica, intensa y extensa, eh, continúe sin importar que la cuidadora o las personas que cuidan no estén, ¿no?, eh, es justo eso, el, el apretar estas tuercas y el decirle claro que las personas cuidadoras vivimos violencia uh -huh. y este es un caso que lo, que, que no va a dejar mentir, ¿no? esta necesidad de un sistema nacional de cuidados que garantice eh, esta esta pues esta necesidad no de, de otras personas no en este caso eh, el que quedó ahorita desprotegido, el que quedó sin su cuidadora, 24-7, es el hijo de Luz. Uh -huh,
2: sí, ¿qué va pero, a pasar con él? Pero,
9: en, ¿qué va a pasar con él? Justo es lo que queremos, ¿no? Eh, como colectiva, lo que nos surge ahora es agilizar y facilitar el proceso jurídico para que la familia de Luz puedan tener la custodia de Bruno y que no quede en el desamparo, ¿no? Eh, uh -huh. Urge reubicar inmediatamente a la familia de, de Luz a un lugar donde ya nos estén exponiendo a una situación que que perdón pero sigue amenazada su vida no eh, porque Luz ya no está pero la familia de Luz está en riesgo aún no eh, porque no olvidemos que sí es un feminicidio uh -huh. pero es un feminicidio a consecuencia de la discriminación por motivos de la discapacidad de un menor.
2: Sí, lo sabemos. Que sí. eso no
9: se nos olvide.
2: Sí, eh, eh, bueno, mucha gente ha expresado su indignación de, de la discriminación de la cual fueron fueron objetos. ¿T -t -t ¿Tienen alguna idea de dónde está el posible agresor de esto, el, el, el consumador de este asesinato, María Lu? Eh,
9: la verdad, te, te, te mentiría si te dijera que lo sé, ¿no? Eh, pero finalmente el estado tiene que garantizar eso no eh, justicia justicia para el caso de feminicidio de luz pero también justicia para su familia no
2: María Lu Castro, muchas gracias por este tiempo para el auditorio, vamos a estar llevando seguimiento de todas estas protestas que se han generado en torno a este asesinato, sobre todo cuando ella pidió ayuda, pidió apoyo, sí. no se le dio porque, pues como no sabía quién le estaba mandando las amenazas, pues no se lo dieron, cosa que es un despropósito, por supuesto, y bueno, pues cualquier sí, claro. cosa que tengamos, volveremos a entrar en comunicación. Muchas gracias, María Lu. Claro,
9: me gustaría decir algo más. Adelante. Eh... Sí, ahorita el caso de Luz está en el ojo del huracán, mm. pero no olvidemos que que la situación de Bruno, de su hijo, su discapacidad la va a tener de por vida. ¿no? Entonces, sí. Eh, sí, ahorita hay muchos que están apoyando y se agradece el apoyo, pero como yo parte de la colectiva les pido a los medios de comunicación que no nos dejen en el abandono, que ojalá este caso... Eh, no solamente se esté sonando hoy, sino que se pregunten en seis meses, en tres años, en tanto qué ha pasado con él, ¿no? Eh, eso es justo lo que tenemos que asegurar esta atención integral a largo plazo, que puede que el gobierno del Estado nos firme, pero que realmente la firma no no sea solamente un papel, ¿no? que realmente esté garantizada esta atención integral para este menor y el cuidado y el respeto también a su familia, ¿no? ¿Qué va a pasar con su familia?
2: correcto, bueno pues estaremos atentos de ello, cualquier novedad, hacemos una actualización en esta entrevista, María Lu Castro muchas gracias por este tiempo
9: Hombre, gracias a ustedes
2: hasta luego, que le vaya muy bien Bueno, pues hemos hablado con María Lu Castro ella es integrante del colectivo Yo Cuido México al cual pertenecía precisamente eh, Luz Raquel la, la mujer asesinada a consecuencia de esta discriminación en contra de su hijo no quiero imaginarme el dolor que en estos momentos tiene el niño de no saber dónde está su mamá. No sé si ya le han explicado que su mamá ya no va a estar nunca más con él. Nunca más con él. Si lo haya comprendido o no lo esté comprendiendo. Pero debe ser familiarmente, sobre todo para la abuela y para la tía, un verdadero problema. Un gran drama. ¿eh? Un gran dolor. Un profundo dolor. Sí, porque los niños autistas también sienten dolor. Si alguien dudaba de ello. ¿eh? Y vaya que lo sienten. Y lo sienten de una manera muy, muy, muy intensa. Bueno, cuando son las 7.21, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a uno de los temas centrales. Este es central, por supuesto, porque estamos hablando del fenómeno de feminicidio. Un fenómeno social, delitos, asesinatos de mujeres que insisten algunos en decir que va a la baja. Yo vuelvo a insistir, periodísticamente, esto va a la alza, ¿eh? Ayer le daba cuenta del caso de Valera Carrillo... Esta chica de 20, 20, me están corrigiendo, no tenía 22 años, tenía 20 años. Con todo el futuro, ¿no? Se va de vacaciones con sus amigos. Quiere recorrer la ciudad sola, ¿no? Se va al centro de, de San José del Cabo, que por cierto San José del Cabo es una de las ciudades más seguras del país, por lo que sabemos y por las estadísticas que tiene Inegi. Pide un Uber y después se le perdió la pista. Hay un detenido responsable del asesinato de Valeria, la matan de un balazo en la cabeza y la entierran en una fosa en un predio en San José del Cabo. La encontraron ahí, seis meses después. Dígame, usted que me, que me sigue desde hace varios años, dígame cuándo, en qué momento de toda la historia, en este programa aquí en El Heraldo de México, en la otra estación donde yo trabajaba, Dígame cuándo habíamos tenido tal cantidad de noticias de mujeres asesinadas, de mujeres muertas, de hombres asesinados, de choques entre células, del crimen organizado, de violencia contra elementos del ejército, de la marina. Dígame cuándo. Y si alguien se atreve a decirme que había más con Felipe Calderón, está mintiendo. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces estamos en una lucha entre estadísticas, datos duros, y percepciones fíjese que eh, mi compañera Blanca Becerril y lo comento porque es público ¿no? porque ella misma lo hace público en su cuenta de Instagram está haciendo un, un viaje por el viejo continente ¿no? y, y tuvo la oportunidad y lo comparte ¿no? en su en su Instagram de, de haberse encontrado en un restaurante en España con Felipe Calderón y José. pero lo más interesante de todo esto y lo describe y, y muestra un video de cómo Calderón a donde va lo saludan, le aplauden, se toman fotos. O sea, un hombre bien recibido en México y en otras partes del mundo, ¿no? Y, y muestra precisamente nuestra compañera periodista, que ahora está haciendo este viaje por allá, muestra, lo, lo comparte y dice, miren nada más cómo, cómo, cómo saludan ¿no? al presidente mexicano, Así que bueno, pues yo creo que ahí estamos viendo precisamente las percepciones de lo que se logró en algún momento y lo que no, algo no estamos logrando en conjunto actualmente. ¿eh? Y no voy a dejar solo a Andrés Manuel López Obrador que tiene su responsabilidad, también nosotros como sociedad. ¿eh? En fin, cuando son las 7.24 hora del centro de la República Mexicana, al regresar de los anuncios te voy a platicar todo lo que se ha informado sobre ya la extradición de Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos. Para, para eso lo detuvieron. No olvidemos que Rafael Caro Quintero ya fue juzgado, ya fue sentenciado, ya cumplió condena, por eso lo liberaron en 2013, y en ese año era cuando se le debió haber enviado a los Estados Unidos. Desde entonces, para Estados Unidos es un prófugo de la justicia. Ya lo agarraron y hoy Ricardo Mejía Verdeja... Ha confirmado el subsecretario de Seguridad Ciudadana que ya hay un proceso de extradición en contra de Caro Quintero. Regreso con esta información después de los anuncios. Escríbame vía Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Son las siete con treinta, las diecinueve horas con treinta minutos, siete y media, tiempo del centro de México. Escucha usted el Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza, con toda la información importante del día de hoy. Yo le quiero invitar para que mañana, mañana en el sitio web del Heraldo de México, en el sitio web del Heraldo de México, que usted lo sabe, el sitio web del Heraldo de México es uno de los que más se consultan y más se leen en todo en todo México. Es de los principales, el principal sitio de consulta de noticias y de opinión en todo nuestro país, el Heraldo de México. Entonces, en su página www.heraldodemexico.com.mx o www.elheraldodemexico.com va a ver usted las noticias mañana temprano, se va del lado izquierdo, abre usted el menú, en navega en opinión, ahí busca mi columna Ojos que sí ven, y mañana le presento este tema que he intitulado Reunión Inútil. Y, y hago un, una descripción de lo inútil que fue la reunión entre López Obrador y Joe Biden. ¿Por qué? Porque, miren, ni sirvió para el tema migratorio, ni sirvió para el tema económico, ni sirvió para el tema de la violencia y las armas. Lo único para lo que servía esa reunión era para aparentar que López Obrador y Joe Biden se, se, se llevaban bien, y ni para eso sirvió. ¿Por qué? Porque ahora ya López Obrador se burló de Joe Biden con el temite este del Chicoche. Eh, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. O sea, por tierra, fue un tiempo perdido. Sí. Lo que, por lo menos, ¿para qué servía esa reunión? De López Obrador allá en Washington, pues por lo menos para aparentar que se llevaban bien, que se daban la mano. Ahí están algunos, uno que otro chairo trasnochado diciendo, ay mira qué bien se ven las fotos, bien contentos. Puras risas falsas, señores. Sonrisas falsas. Los dos estaban fastidiados, los dos estaban hartos mutuamente, no querían estar ahí, se les veían sus rostros. Hay hasta análisis de personalidad y de lenguaje no verbal que confirman que ambos estaban mutuamente incómodos en la en la reunión. Ay, con sus sonrisitas. Bueno, ok, que algo de, que de algo sirva. A ver la foto de que se llevan muy bien. Y ni siquiera una semana pasó para que López Obrador se burlara de Joe Biden con el tema de las consultas del Tratado de Libre Comercio y con el tema del chicoche. ¿Puede usted creer eso? Bueno, eh, le reflexiono y analizo varias cosas en la columna el día de mañana sobre este tema, no se lo vaya a perder, reunión inútil, en mi columna, ojos que si sí ven, en el sitio web del Heraldo de México, búsquelo ahí y léalo, yo lo invito, te lo subo a través de mi cuenta de Twitter también. Bien, ya lo adelantaba sobre el tema de Rafael Caro Quintero, Ricardo Mejía Verdeja, aprende ese nombre ¿eh? porque lo vamos a tener muy, muy, muy constante, perdóname Ángel, ¿qué me decías? Ah, sí, este lo vamos a tener muy... Eh, mencionado, vamos, muy mentado, ¿No? En las conferencias matutinas y demás. Ricardo Mejía Verdeja, que es subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que ha hecho un papel extraordinario en cuanto a la información de lo que hace esta secretaría, hay que reconocerlo, y visible aspirante a la candidatura eh, presidencial para dos, eh, perdón, para el gobierno de Coahuila, el año que entra en 2023 informó que Rafael Caro Quintero se encuentra en un proceso de extradición a los Estados Unidos. Agregó que la detención se logró gracias a una operación coordinada entre elementos de la la Marina, la Fiscalía General de la República, y la Interpol. Mire que no menciona la DEA, pero muchos analistas y expertos en materia de seguridad no descartan la participación de la DEA, pero Ricardo Mejía no lo mencionó. Esto fue lo que dijo y por la mañana. Bueno, en un ratito le tengo el, el inset de Ricardo Mejía Verdeja. Mientras tanto, bueno, este, vamos a entrar en comunicación con Vamos hasta Baja California Sur con Germán Medrano. Adelante, Germán, gusto en saludarte. Igual, Jesús Martín, un gusto saludarte desde Baja California
6: Sur. Recordarás que a principios de año, eh, pues, fue un caso muy sonado aquí en el Estado y, por supuesto, en el país de una mujer desaparecida de nombre Valeria Jasso. Fue una de las más sonadas, pues, involucrada a esta plataforma es de Samsung, Uber ¿no? al abordar uno de estas y, pues, eh, donde fue vista por última vez. Pues, el procurador del Estado, Daniel de la Rosa Naya, confirmó el hallazgo del cuerpo de esta joven Valeria N., quien fue reportada en la ficha de desaparición eh, del 26 de enero de este 2022 como desaparecida. Y te comento que el cuerpo de ella fue encontrada en el kilómetro número 8 de la carretera que conduce a la comunidad del Saltito, aquí en el municipio de Los Cabos, a unos 600 metros apenas de uno de los arroyos. Eh, en las próximas horas los restos se van a entregar a la familia de la víctima una vez que se cumplan con todos los eh, protocolos para eso. Eh, te comento que se hicieron pruebas de genética respectiva y bueno, ya está eh, totalmente corroborado por la Procuraduría que coincide perfectamente eh, pues eh, los, los restos de ADN con las características de Valeria N. Pues eh, compartimos, dice el comunicado de esta eh, empresa Uber, la preocupación de la familia de Valeria ante el reporte de su no localización, siempre la empresa fue atendida con un equipo especializado para detallar y brindar la información necesaria a las autoridades. En este mismo caso, Jesús Martín, te comento que hay eh, seis personas más involucradas, uno ya está detenido y se han girado dos órdenes de aprehensión para eh, otros dos involucrados en este, el asesinato de Valeria Jasso, encontrada ya
2: eh, pues, eh, aquí en Baja California, sur su cuerpo. Bien, en, entonces, a ver, explícame algo que no, que, no, que no alcanzo a entender. ¿La encontraron dónde? ¿En el Saltito o en el Puente el Saltito? ¿En, en dónde la encontrar, el, encontraron el cuerpo?
6: Eh, fue en un camino que lleva al, al Saltito, a la comunidad del Saltito. Eh, eh, a unos 600 metros sobre el arroyo. Sí, está muy cerca,
2: obviamente, de, del caudal del Arroyo. Ahí fue donde se encontró Jesús sí. Martín. ¿Pero pe esto por dónde está? ¿Está cerca de San José? ¿Está cerca de Cabo San Lucas? Porque a mí en el mapa me sale pues muy cerca de la ciudad de La Paz. ¿Hasta allá lo, encont ¿lo encontraron?
6: Eh, es en el municipio de Los Cabos, donde, compu eh, donde confirmó el procurador justamente este hallazgo a través de la rueda de prensa, donde pues estuvimos presentes varios medios de comunicación.
2: Bien, ¿tú conoces ese lugar? Eh, Lo conozco, no, no he ido no, físicamente, pero eh, es, eh,
6: es uno de los nombres más eh, eh, nombrados de los lugares que hay aquí en el Estado, Jesús Martín.
2: Bien, bueno, muchas gracias por esta información. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta, hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, este, este es un dato muy interesante porque, mire en los mapas no aparece ningún saltito cerca de San José del Cabo, que fue donde se perdió. ¿Sabes dónde está el saltito? ¿Conoce usted la ciudad de La Paz? ¿Conoce usted la ciudad de La Paz? ¿Ha ido hacia Pichilingue? ¿Ha ido usted hacia Balandra? Ah, bueno, pues por allá. O sea, está a horas y horas y horas de distancia de San José del Cabo. Está del otro lado, está hacia el norte. Está en un lugar donde nadie se hubiese imaginado que podría estar ahí Valeria. ¿eh? Está prácticamente en un lugar inhóspito, en la, en la Comunidad del Saltito. Entonces, bueno, eso, eso nos hace pensar que entonces ella estuvo viajando por días, por días, digo, por pura lógica en la distancia y la complejidad de las carreteras y la complejidad de la Sierra de la Laguna. Esa, con, con esa misma complejidad sabemos de que seguramente estuvo secuestrada, a lo mejor, varios días. Desde que se desapareció, cuando tuvo que tomar su vuelo, hasta el, hasta el momento de su asesinato, porque la asesinaron, tenía un balazo en la cabeza. Vamos a seguir el caso y sobre todo las explicaciones que le den a conocer eh, las autoridades a la familia. Es más, conociendo lo inhóspito y retirado del lugar del Saltito, allá rumbo a Pichilingue, ¿sí? eso, eso me hace pensar que, que fue un verdadero milagro que la hayan encontrado. ¿eh? Pudieron no haberla encontrado jamás. Son las siete con treinta las siete con treinta y del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Patricia Mercado, senadora de la República por Movimiento Ciudadano. Patricia Mercado, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Martín, igualmente.
2: Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, no, pues hay la intención de la reforma, los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, para que los trabajadores mexicanos gocemos al menos de 12 días de vacaciones al año y no seis. Eso se antoja Así muy es. deseable, pero de allá que los patrones lo otorguen. A ver, ¿cómo va a ser esto, Patricia? No,
12: eh, fíjate que tuvimos un parlamento abierto donde estuvieron centrales, sindicales y todas las cámaras empresariales y el acuerdo es que sí, nos estamos poniendo, o sea, más o menos la propuesta del sector empresarial podría decir que son 10 días, aceptando dos días por año hasta llegar eh, hasta llegar a 20 pero eh, eh, nosotros bueno, seguimos planteando que sean 12 y dos días por año hasta llegar a 20. Entonces, esa es la discusión, pero están de acuerdo. Hace 50 años que tenemos seis días, uh -huh. eh, durante muchos años, casi 100, tuvimos cuatro días. Somos el país de América Latina, de la OCDE, que es este eh, organismo donde están economías de ingreso medio como nosotros, que tenemos el menor cómodo de vacaciones. No hay país que tenga menos de 10 días, solamente nosotros. Entonces, tenemos esta idea de que eh, trabajar mucho, porque además también somos trabajamos 500 horas más que el promedio de, de, de los países de la OCDE, eh, te, no tenemos vacaciones y no somos de los más productivos, somos de los últimos en productividad. Entonces, si bien no hay una relación, digamos, perfecta entre más vacaciones, más productividad en general, los promedios, así nos dicen, o sea, menos horas de trabajo, más horas de vacaciones continuas, hay una productividad mayor tanto de los trabajadores como de las empresas y todos estos son datos, son análisis, entonces no no tenemos por qué seguir en esto y sobre todo ahora que después de la pandemia los los, digamos, las las, las hombres, las mujeres, trabajadores, pero sobre todo los trabajadores jóvenes están valorando mucho más en la calidad de vida que incluso los ingresos, ¿no? La calidad de vida, el poder conciliar vida personal, vida familiar, se habla de la gran renuncia, muchos grandes talentos que están renunciando, a decir, no sabes que no me interesa ganar eso, yo quiero vivir de otra manera y entonces quiero entregar tantas horas de trabajo. Eh, nueva, en nueva, en Inglaterra están están eh, 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 poniendo, digamos, a prueba la jornada de lunes a jueves. Entonces estamos viviendo otro tipo, digamos, de necesidades sí. y, 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 y por supuesto que también el sector laboral y el mercado tiene que tomar en cuenta estas nuevas necesidades y aspiraciones de los y las trabajadoras.
2: Sí, correcto. Eso, eso me parece muy interesante porque siempre hemos relacionado, Patricia, el mercado, el trabajar más... El, el hacer más horas silla, bueno, se dice de otra manera, hacer más horas silla, sí. como un asunto sí. relacionado a la productividad, pero entendemos que mientras más está un empleado en una oficina, menos productivo es. ¿Qué tanta base tiene que cuando se tiene. Eh, mayor calidad de vida o inclusive se trabaja menos días a la semana se puede incrementar hasta un 25% eh, la productividad. Precisamente he estado revisando información sobre ese experimento pues que se realiza en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Canadá y otros Japón, sí. por ejemplo, en donde trabajan de lunes a jueves. ¿Podríamos hacer este experimento en México para ese mercado aprovechando estas reformas?
12: Pues mira, uno de los eh, pues de los grandes empresarios de México que es Carlos Slim desde hace mucho tiempo ha, pr ha propuesto la la jornada de cuatro este, él, ha, él ha propuesto a los de cuatro horas o de cuatro días. Bueno, ahorita hay un problema en la empresa porque están en huelga. No esperemos que realmente logren un logren un acuerdo, teléfonos de México. Pero este, efectivamente, sí sí se puede, digamos, es una discusión que tenemos que dar, que el tiempo efectivo hay. Hay una 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 joven que nos escribió diciendo, yo desde que puse mi empresa, mi, mi empresa es una pequeña empresa, di 30 días de vacaciones. Dice, y la productividad, lo que he crecido. El, el, el ambiente laboral, siempre los trabajadores regresan, me ha ido muy bien. Entonces creo que hay, porque también se dice, oye, la pequeña empresa puede quebrar. No, no, al contrario, las pequeñas empresas en México necesitamos que sean más productivas y eso necesita un nivel de, de reconocimiento y de empatía con los y las trabajadoras para que realmente las empresas salgan adelante. Esos son los datos, esa es la evidencia que hay. A mayor, digamos que las jornadas no son nada más efectivamente hora silla, sino que realmente, digamos, le pones más porque eres un trabajador este reconocido no solamente con eso también estamos trabajando salarios y todo lo demás seguridad social muchas cosas uh -huh. que nos hacen falta para uh -huh. realmente tener mejor calidad. Eh, en, de, en reconocimiento de derechos laborales
2: ya, ya que estamos hablando de estas cosas ¿cuántas horas trabajar al día? porque ya inclusive aquí en México los viernes trabaja mediodía, muchas empresas ya van a la, sí. hora de la comida y ya no regresan en, en la tarde, lo cual me parece fantástico sí. ¿cuántas horas habría que elaborar para tener suficiente salud física y mental en México?
12: Mira, mira, la jornada de ocho horas no está mal, ocho horas con media hora para comer y no estas jornadas de ocho horas puedes entrar a las ocho de la mañana no sales a las, las ocho horas y a Completan a las tres de la tarde con media hora para poder comer, este tomar alimentos. No está mal porque entonces tienes toda la tarde para hacerla o, este digamos, horarios mixtos. Unos trabajan en la mañana, otros trabajan a media tarde, otros trabajan eh, más eh, jornada, digamos, nocturna. Depende del tipo de trabajo que tienes. Aquí la cuestión es que se trabajen realmente menos horas, trabajamos 12 trabajamos 14 ya legislamos también el derecho a la desconexión, sobre todo en este momento con las nuevas tecnologías. No se vale, si este es mi horario de trabajo, nadie me manda un correo, nadie, ningún jefe me manda un WhatsApp para que haga en este momento algo. Tenemos que respetar uno de los grandes derechos, uno de los grandes derechos por los cuales se forma incluso la Organización Internacional del Trabajo, son precisamente la jornada laboral de ocho, eh, de ocho horas. Yo creo que ahora podríamos trabajar mucho menos, hasta ahora las mujeres son las que hemos trabajado menos horas porque tenemos responsabilidades de cuidado, ahora la distribución de las responsabilidades de cuidado y doméstica entre los hombres, las mujeres y el Estado puede reducir, digamos, para todas esas horas de trabajo, pues para trabajar mejor cuatro horas, cinco horas, digamos, no estaría mal, pero bueno, en este momento Vamos a dejar la jornada de ocho horas, pero realmente de ocho horas. 8 este, horas. Y, y vamos a tener estos doce días, ojalá doce días de descanso continuo para que te desconectes y regreses de otra manera a tu fuente de trabajo.
2: Eso es muy importante, porque ahora con esto de la pandemia y el home office, hubo cada distorsión laboral tremenda. Sí. Yo, yo me enteré de sí. personas que a las una dos de la mañana sus jefes le estaban diciendo necesito esto, necesito el otro, sí. y la gente, por, por el miedo de perder el trabajo, pues así a es. todo este tipo de cosas. ¿Qué puede ser un trabajador en ese sentido, ya que estamos hablando de esto? ¿Cómo puede defenderse? ¿Apaga su computadora y no le importa hasta el día siguiente? Es si corren, dice, y si lo corren, porque luego me ¿y si me
12: corren, Jesús Martín? Dios. Pues sí, o sea, puede, puede, puede suceder, pero bueno, pues ahora ya tenemos un nuevo modelo laboral que ya no van a ser años y años de demanda. Es un nuevo modelo donde vas al centro de conciliación, el registro sindical, primero se da la posibilidad de una conciliación para que regrese al trabajo que las empresas también pues empiecen a ser sancionadas incluso moralmente por sus consumidores de decir no puedes hacer esto porque hay derecho a la desconexión. Eso ya está legislado, además de que la jornada de trabajo pues es así, las ocho horas las tenemos desde hace cien años y las tenemos que y lo tenemos que respetar. Creo que hay una, mm. una un nuevo modelo, ¿no? Nuevo modelo de trabajo, nuevo modelo, los trabajos del, de, del presente y del futuro serán diferentes, la relación con las empresas serán diferentes y las empresas también tienen que moverse del lugar, no pueden hacer lo mismo en términos de esta sobreexplotación de la fuerza de trabajo. También somos el país con mayor estrés laboral. Hay estudios que nos hablan que México es uno de los países donde los trabajadores tienen mayor estrés laboral. Pues, ¿Qué productividad vamos a tener con eso? Ninguna.
2: Yo, yo, yo conozco un lugar, me reservo el lugar, pero voy a comentar el hecho en donde ningún trabajador, así habiendo completado su jornada de trabajo, nadie se puede ir si el jefe no se va. O sea, sí, se tiene no, que ir todos no, es... después del jefe porque si, si se va alguien, lo sancionan lo castigan, no, hasta que se vaya el jefe nos podemos ir, y mientras que hacen pues estamos cruzados de brazos platicamos Así entre es. nosotros porque no nos
12: podemos ir hasta que no se vaya mi jefa, es aparte es mujer sí. ¿eh? mi ese, es el sí, además, es, ese es el compromiso que queremos es eso? ahora de las empresas, queremos ese compromiso, queremos que trabajen ellos dicen, hay 40% de vacantes que no se están llenando que no encuentran fuerza de trabajo tenemos un problema con la capacitación y la formación laboral, pero también de que no hay incentivos para entrar a este tipo de este a este a tipo de jornadas, y aparte dos horas en el tráfico, digamos en el transporte público, hay muchas cosas que tenemos que cambiar y todos tenemos que entrar a este nuevo modelo donde pues, las personas queremos otro tipo, tenemos otro tipo de valores con respecto a las familias, con respecto a nuestra vida personal, cultura, esparcimiento, y bueno, pues con eso tenemos que ahora hacer los nuevos acuerdos laborales
2: Bien, Patricia Mercado pues ha sido un enorme gusto saludar en esta oportunidad, antes de Gracias. despedir os quiero aprovechar para preguntarle sobre el caso de Luz Raquel tengo entendido que usted conocía a Luz Raquel, la mujer que fue asesinada de, debido a que a su, su hijo con autismo tenía ciertas crisis, discriminación sí. e intolerancias
12: de sus vecinos ¿Qué, qué, ¿qué impresión le dio conocer la muerte de esta persona? Patricia. Bueno, estoy qué te puedo decir, estoy muy sacada de onda, estoy muy impresionada porque el, el viernes fuimos al municipio de Zapopan a algo extraordinario que es que se presentó el por parte del presidente municipal y todo su equipo el programa el sistema integral de cuidados precisamente este del eh, del municipio y esta organización yo cuido es una organización nacional con la que yo he estado en relación porque en el Congreso, en el Senado, pues estamos trabajando la posibilidad de un acuerdo para garantizar el derecho al cuidado, el derecho de las cuidadoras y el sistema este el, el sistema, la ley general de, para un sistema nacional de cuidados. Entonces, las conozco, digamos, conozco a la organización, a ellas personalmente no, entonces, bueno, nos saludamos, nos tomamos una foto, yo enseguida de ella, ella muy sonriente, muy contenta, porque bueno, pues está viviendo, estaba viviendo la situación de una Digamos, de, de, de 24 horas por siete días cuidar a su niño. Sí. Su madre era la que salía a, pues a buscar ingresos, ¿no? Y vivían ellas juntas. Y, eh, y, y bueno, pues para el día siguiente en la noche sucedió este asesinato. Y, y, y bueno, no, no, es decir, pues no nos dimos cuenta, no no supimos, no no estuvimos ahí. Y, y, y bueno, pues ahora yo creo que tanto el gobierno, el gobernador del Estado como el presidente municipal han dicho: vamos a hacer justicia. Vamos a reparar el daño. Yo creo que eso se va a lograr. Aquí el tema, que es lo que estamos hablando, es cómo... Hubieses prevenido eso cuando ella había dado tantas alertas de que estaba acosada, hostigada por este, la situación de, de su hijo, por ese vecino y por esos vecinos que fueron algunos hombres, incluso una mujer, no para eh, eh, y, y donde pedía ayuda y pues la ayuda que se le dio obviamente no fue suficiente. No podemos cuidar hacia las mujeres que denuncian que están viviendo una situación, una situación de violencia. Podríamos haber evitado ese asesinato. Eh, y, y eso es lo que me parece que tenemos que aprender que el municipio, que el Estado, que el Congreso, eh, ¿no? De, de, de que se y, y además en ese camino, pues a lo mejor algún funcionariado pues cae, ¿no? Porque no hizo su trabajo. Si realmente estaban los protocolos y no se le cuidó, pues no hizo su trabajo, ¿no? Entonces una de las cosas que yo he dicho, que he dicho desde hace mucho, digo, lo que pues, desde que era secretaria de gobierno de la Ciudad de México. Sí, a, a ver, ¿no? Las feministas lo que planteaban es, es que llega una mujer a una clínica golpeada y la, y, y ya la curan y la dejan ir. Y luego esa misma llega al Ministerio Público y le levantan la demanda y la dejan ir. Y luego va a un centro comunitario y dice que la acaban de golpear y a la siguiente vez te la encuentras en un basurero muerta o sea no o sea la, las dejamos ir no las dejamos ir sin protección y, y, y bueno pues ahí es no usted no se va y espéreme y no y le damos la protección y quién es y dónde está y cómo está la, la amenaza para prevenir el asesinato entonces bueno pues eso nos deja Luz Raquel pero realmente, pues, mucho dolor, ¿no?, de, de, de que haya muerto de esa manera, este realmente sí. una, una muerte innecesaria, un asesinato innecesario. Dolorosa, eh, me, me duele Dolorosa. mucho el
2: chiquito que se queda sin su mamá. Bueno, pa es, Patricia Mercado, es. muchas gracias por estos gracias minutos de conversación. Ti. Y ojalá fructifique este asunto de la reforma para el tema de los descansos y las vacaciones al año. Muchas gracias, Patricia Mercado.
12: Hasta luego, gracias. Hasta luego, un
2: fuerte gracias. abrazo. Es senadora de la República por el Movimiento Ciudadano. Son las 7.53 hora del centro de la República Mexicana. El gobernador del estado de Morelos Cuauhtémoc Blanco entregó los trabajos de rehabilitación de tres mercados municipales y con estas acciones el gobierno de Morelos favorece a cientos de comerciantes y miles de personas que asisten a hacer sus compras diariamente. Con una inversión de 17 millones 114 mil pesos el gobernador Cuauhtémoc Blanco reafirmó que su administración es cercana a la gente, con lo que se brindan oportunidades de trabajo y desarrollo para la población contribuyendo a aumentar la calidad de vida de las familias. Asimismo Cuauhtémoc Blanco dio a conocer que ya se han Hice un proyecto para fortalecer el mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca Y en caso de aprobarse se anunciará de manera inmediata Antes de despedirnos Hay una noticia que a mí en lo personal me genera muchísimo dolor El asunto de las mariposas monarca ya le había comentado que la mariposa monarca fue ingresada a la lista roja de especies siendo declarada en peligro de extinción de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Mañana le voy a tener una ampliación de esta información porque debe a preocuparnos a los canadienses, a los estadounidenses y a los mexicanos también. Con esta información nos despedimos. Yo le agradezco infinitamente el favor de su atención. ¡Nos vemos mañana! A las 2 de la tarde por el canal 8 de su televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Le agradezco su atención. Hasta mañana. Muy buenas noches. Esto fue Heraldo Noticias
1: de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.